0: Всем привет, мои милые! У нас сегодня с вами подкаст на очень животрепещущую тему. Кто же, что, сколько, должен, кому в отношениях э, в финансовом плане? Знаю, что тема очень горячая, болит у всех, и знаю, что все э, однажды с этим вопросом, с вопросом сталкивались, э, кто был в отношениях или находится в них сейчас. И тема бюджета, распределения финансов, она всегда такая, знаете, очень горячая и на самом деле табуированная. Э, есть такая статистика, что э, многие пары разводятся именно по причине денег, но... Никто не говорит о том, что а, разводы происходят не от того, а, что денег не стало, а от того, что на эту тему всегда и всем очень сложно разговаривать А это говорит о том, что тема такая, знаете, покрытая молчанием, а значит недовольством, а значит обидами И на самом деле решается она очень простым понятным путем Проговаривание, да, в паре, кто что ожидает от кого, какое будет распределение обязанностей, финансов, кто что покрывает и так далее. Я, находясь сама в терапии уже много лет, могу сказать, что я пришла к той точке, где разговаривать о финансах в отношениях — это... Маст рекоменд, да, то есть я в своих отношениях сегодня, я в отношениях с американцем, как вы знаете, и за это время наши отношения претерпели очень большие изменения. Мы прошли уже несколько кризисов, и как мой психотерапевт говорит, что наша пара прошла такие кризисы, которые некоторые в браке десятками лет, будучи, да, женаты, не проходят. Все почему? Потому что я приношу эту тему в отношения, Сразу, когда захожу в отношения. Что это значит? Я считаю, что проговаривать, особенно когда вы, как и я, например, да, в отношениях с иностранцами, да, то есть где встречаются разные религии, культуры, менталитет, очень важно проговаривать как для вас по-хорошему, да, будет выглядеть бюджет в паре, кто за что отвечает. И на вопрос, кто же, кому и сколько должен, сейчас вас, наверное, ввергну в шок, но никто, никому, ничего в отношениях не должен, касаемо финансового плана, да? то есть здесь вопрос в том, что, пожалуйста, себя протестируйте. Все наши претензии, которые мы предъявляем нашим мужчинам на тему... Сколько он должен нам дать денег, сколько он должен нам дарить подарков, что он где платит, это все наши претензии родительским фигурам. Наши обиды, когда нам мужчины не дарят подарки или они такие дорогие или они такие частые, это все наши претензии с проекцией на родительскую фигуру. Обратите внимание, у каждого из вас, когда, например, у вас стоит вопрос у того, у кого часто болит тема подарков, да, это вообще в клиентских кейсах, да, у меня это постоянно у моих клиенток всплывает. Обратите внимание, что подарки как символ, да, являются часто, ну, символом любви, да, то есть, если дарит подарки, то меня он любит, если не дарит, то не любит, если он платит за меня в ресторане, если он платит за меня, там, я не знаю, медицинскую страховку, то он меня любит, а если нет, то нет. Так вот, обратите внимание, что корнем вот этого мышления, где нам кто-то что-то должен, оно всегда прорастает в детство, потому что, скажу вам на своем личном примере, да, то есть для меня в моих прошлых отношениях до терапии, это когда я говорю там раньше, да, всегда говорю там старая версия Натали новая версия Натали, это я разделяю меня меня с прежнюю, когда я была до терапии и после терапии, так вот прежняя Натали все время возмущалась и обижалась на тему подарков просто вот, наверное, со всеми моими мужчинами, и, конечно, потом в терапии я выяснила, что в моей семье было заведено так, что о любви словесно заявлялось только там по праздникам, да, или по каким-то там поводам, да, а просто так в нашей семье не принято говорить о любви, да, то есть когда мама, отправляя в школу, там, меня или брата, говорила бы, я тебя люблю, там, слова поддержки и так далее, ну, у нас такого не было, и... Когда нам дарили подарки, для нас это было таким проявлением любви, да, и символом любви. То есть подарок — это много подарков тебя любят, мало подарков тебя не любят, а тебе не помнят. И, конечно же, я эту всю систему приносила в свои отношения, из раза в раз, из отношений в отношения. Как вы понимаете, ничем хорошим это абсолютно не заканчивалось по одной простой причине. Почему я сейчас сказала, что когда мы недовольны подарками или финансами, или финансовым вложением в отношениях нашего мужчины, мы проецируем на родительскую фигуру. Почему? Потому что, а, на самом деле, мои мужчины, у них разная, другая была система в семье, и для них подарки, например, да, не являлись способом выражения любови, да. То есть, например, буду говорить про там, нынешнего своего мужчину, да? у него в семье очень открыто, мама при каждом разговоре да, по телефону в конце говорит «я тебя люблю». Да? И у них в семье нет такого, что они... Они вообще вот к подаркам относятся, я проводила время с ними, я увидела, что, ну, совершенно другое отношение, да, то есть даже на, на дни рождения они там могут не дарить друг другу подарки, но там обязательно отмечают его вместе, например, да. Просто вопрос не в том, там, у кого какие, да, истории, вопрос в том, что они разные, да, и я поняла, что, будучи в отношениях с прошлыми своими мужчинами, да, я в какой-то момент осознала, что для меня подарки — это любовь, но для них-то нет, а я смотрю в кривое зеркало, то есть, получается, я мне кажется, что если мне мой мужчина не дарит подарки, то он меня не любит, да, а для него э -э, проявление любви было, например, помощь какая-то или э, времяпрепровождения совместное, да, или там тактильность и так далее, Но у всех есть пять языков любви, и я очень рекомендую вам эту книгу Гарри Чап Чапмана обязательно прочитать и поделиться с своим партнером, да, на каких языках вы разговариваете друг с другом. Важно э, разговаривать на языке любви не своем. Как, например, у меня язык любви, значит, я бы разговаривала со своим партнером да, языком подарков, то дарила бы ему подарки. Но ему-то подарки о любви не говорят ничего, поэтому важно говорить не на своем языке любви, да, а свой язык любви объяснить партнеру. То есть для меня важно, чтобы ты мне дарил подарки. Для меня это вот, ну, как символ того, что ты меня любишь. А, а, а самой разговаривать на языке вашего партнера. Если до вашего партнера любовь – это проявление заботы, а, оказание каких-то услуг вам, да, или проведение времени с вами качественного, да, то, значит, нужно разговаривать с партнером на вот этом конкретном языке. Поэтому здесь, про что я говорю проекция будет, да. Я осознала в какой-то момент, что я проецирую свой язык любви, свой символ любви, да, подарки на своих мужчин, и это было абсолютно несправедливо, то есть никто с нами не обязан разговаривать на нашем языке, да, то есть условно на языке нашей семьи, отвечать за паттерны нашей семьи, как у нас это было сформировано, никто не обязан нам заменять родителей. И это очень важная мысль. Ваш мужчина, с которым вы сейчас находитесь прямо сейчас в отношениях, он не обязан быть вам родителем. И когда вы начинаете наседать на своего мужчину, говоря о том, что ты мне должен, ты мне обязан, ты вот это мне там не подарил, значит, ты меня не любишь. Обратите внимание, что вы в этот момент сваливаетесь в детскую фигуру. Вы в отношениях с мужчиной не взрослый-взрослый, да, наравне вы стоите. Вы в отношениях с мужчиной из позиции ребенка, и тогда он вам, конечно, становится папой. Эти отношения всегда будут зависимыми, да, в этих отношениях нет абсолютно никакого ресурса. Это отношения, которые будут забирать ваши ресурсы, забирать его, потому что он будет вынужден вас опекать, и э, вы здесь как бы предлагаете ему роль, на которую он изначально не соглашался, да, вступая в отношения с женщиной, он не соглашался на э, удочерить 20-летнюю, двадцатилетнюю, летнюю женщину, да, значит, дочку поиметь неожиданно, а он, да, соглашался на отношения с женщиной равные, поэтому все, что стоит за рамками должен, вот это уже, я здесь не для того, чтобы сказать вам, что вам, вас, ваш мужчина, вам ничего не должен, ни в коем случае, я здесь для того, чтобы сказать вам, что вся ваша позиция, ты мне должен, она всегда детская, и если вы хотите продолжать строить отношения свои мужчины, да, детско-родительские, то продолжайте, если вы хотите здесь выстраивать мужско-женские отношения на равности, да, то тогда здесь нужно задаться вопросом, кто на самом деле кому что должен А это решается путем диалога То есть э, как я делала в своих отношениях Мы буквально садились да, там, Я сейчас не говорю про делить счет в ресторане Я тоже про это много рассказывала да, Несмотря на то, что он американец Он был раньше в отношениях с американками У нас э, в отношениях никогда такого вопроса не стояло Потому что ну, я на первом свидании сразу объяснила Я понимала, что он американец да, На первом нет, на втором э, Когда я поняла, что он мне действительно понравился да, то есть как бы Мы проговорили все эти вещи Что в моей культуре, и даже если бы была не русской, например, да, то есть, ну, вот у меня такое сформированное понимание, да, что а, мне важно, мне приятно, да, когда мужчина платит за меня в ресторане, там, и так далее, так далее, да, то есть я никогда не говорила, ты должен мне, или я никогда с тобой не буду, если ты не будешь этого делать, то есть я не угрожаю, я не манипулирую, да, я просто рассказывала, как мне нравится, чтобы было, я понимаю о себе эту часть, да, то есть я знаю, почему мне это важно, поэтому я могу это объяснить. Когда я у своих клиенток спрашиваю, а почему тебе важно, чтобы он дарил тебе каждый месяц подарок, все практически в этом месте выпадают, ну, не знаю, то есть вопрос в том, что в интернете кто-то там в инстаграме постоянно говорит, вот мне там мой муж дарит каждые три недели подарки или цветы, зачем вам конкретно это? Что для вас конкретно это значит? Вот когда вы пойдете об этом разговаривать с партнером, вам для начала нужно об этом договориться с собой. Я всегда говорю о том, что вы давайте своим мужчинам инструкцию, как с вами можно, как с вами нельзя, но для этого эту инструкцию нужно написать. Так вот, после того, как вы для себя определите, что для вас и почему важно в финансовом вопросе, да, чтобы вам важно, чтобы мужчина там за вот эту часть отвечал за вот эту, да, вы готовы за эту и за эту, или там не готовы, неважно, вопрос тут вообще не, не сколько кто кому, а вопрос я хочу чтобы до вас донести мысль вопрос выстраивания коммуникации, здоровой коммуникации, где нет наседания, где нет, ты мне должен, ты обязан, ты меня не любишь, если ты это не делаешь, да, то есть деньги не равно любовь, и у кого деньги равно любовь, тут вот нужно это прорабатывать обязательно в терапии, да, поэтому, я имею в виду у кого там подарки, это любовь, если нет подарков, значит не любит да, то есть если у вас тесно любовь связана с подарками или с деньгами, это э, нездоровые отношения с деньгами, да, и, соответственно, вы это вносите, этот фонд, в свои отношения, вот, поэтому вопрос здесь в другом, садиться, разговаривать Своих мы садились и проговаривали. Сказать, что это были легкие разговоры? Нет, потому что, опять же, там, в моем случае мы сталкивались с культурами, религиями, да? мы, мы разные, у нас разный бэкграунд, у нас, у нас разный опыт. И, например, мой мужчина был в отношениях до этого, и женщина настаивала, да он в нескольких отношениях, конечно, был не в одних, и женщины здесь, американки, настаивают на своей части оплаты, да? то есть их обижает, когда им предлагают за них заплатить. Да? То есть, ну, не все одинаковые, все разные, но просто вам для понимания, да, что там европейская культура и американская, они очень разные, вот, поэтому а, мы садились, разговаривали, а, как я это вижу, как он видит, а, мы где-то не а, сходились во мнениях, да, мы пересаживались и снова разговаривали, снова разговаривали, пока мы не приходили к чему-то, то есть мне было важно объяснить, почему мне это важно, да, и... Если как бы он был с чем-то не согласен, у меня не было желания переломить его. Да? Мы садились и смотрели, как там на будущее это будет сойдемся, не сойдемся сейчас. То есть нет такого, что здесь компромисс то есть кто-то должен да, надломиться и пойти на, там, на, ну, на жертву, да, и сделать так, как хочет твой партнер. Вопрос не в этом, вопрос донести свою мысль. И мы всегда здесь сначала отношения с этим это очень такие осознанные, обдуманные были отношения в моей жизни. И мы изначально э -э -э, смотрели на будущее. То есть сейчас например, там, я не знаю, его все устраивало, да, он там был согласен, но там, например, у него были вопросы, а как, если там, я не знаю, я там ä, попаду в кризис, а как вот это, а как вот тут мы будем обходиться, да, то есть и мы очень много, очень много раз садились, разговаривали снова и снова на эту тему. Нам удалось договориться по фундаментальным важным вопросам, то есть если там э, делиться там, как, как у меня сейчас система, да, в отношениях выглядит, то в наших отношениях за все базовые потребности платит он, и это в его жизни происходит впервые, да, то есть тут там даже, ну, э, мы живем в его доме, соответственно, да, на холмах, но а, там, если бы, например, он делил, а, если бы он снимал там дом, да, то он, а, как это было в прошлом там его опыте, да, то есть они даже делили кварплату, ну, как а, аренду на двоих, да, то есть а, что за этим стоит, какие мои, а, скажем так, секреты, да, и так далее, об этом я еще буду рассказывать, обязательно поделюсь, это очень крутой опыт, который, которым я хочу делиться, но я вам скажу одну важную фразу, а, все... Вопросы, урегулированы в наших отношениях, идут через мою самоценность. Мне, мой мужчина снова и снова это повторяет, что с тобой там ты не угрожаешь, ты не манипулируешь, с тобой нет такого, что кажется, что я вот сейчас обязан и должен. С тобой есть такое понимание, что если я хочу быть с тобой то мне важно прислушаться к тому, что ты говоришь, потому что ты сама а, с собой обращаешься таким образом, ты а, с, к себе относишься с любовью, с нежностью, да, и уважаешь себя, поэтому здесь вопрос не того, что я там угрожаю, там, уходом и так далее, да, здесь вопрос, были моменты, где мы почти по каким-то вопросам не всегда про финансово, да, там что-то не договаривались, и какие-то, я уже говорила вам, да, что в какие-то моменты а, действительно у меня там было желание уйти, и там мы на какое-то время там расходились, да, но... А, вопрос в том, что а, здесь в, вот это вот «ты мне должен», «ты мне обязан» а, в моей истории никогда не было. Вот, поэтому я тоже хочу, чтобы как бы, да, вы это а, услышали, что все ваши претензии к мужчине, именно претензии «ты мне должен, ты мне обязан» идут из детской части к родителю, потому что мужчина, а, как и взрослая женщина, мы никому ничего не обязаны, мы, важно нам выбирать, хотеть это самим делать, да, потому что иначе это все свалится в огромную подавленную агрессию, а, поэтому очень многие браки заканчиваются просто блюдой ненавистью друг к другу, да, потому что там не проговорили, протерпели, подавили съели всю агрессию и как бы живут, раздуваются от нее, да, то есть это нездоровые отношения, вот, поэтому я надеюсь, что мне удалось сегодня донести до вас основную мысль, да, про проекции, про родителей, про то, что вы делаете, если вы это делаете, то это из детской позиции, да, и здесь выстраивать мужско-женские отношения у вас точно не получится. А, важно идти в терапию, исследовать ваши потребности, как их можно закрывать самой, как их может закрывать партнер, а, составить список, что для вас важно, а, что, как бы вы хотели, чтобы в вашей семье это было, за что бы вы хотели, чтобы вас мужчина, ваш мужчина отвечал финансово, и когда вы внутри с собой договоритесь, почему, будете четко понимать, почему вам это важно, и уметь это объяснить партнеру, не угрозами, да, тогда, значит, вы готова к этому искреннему, классному разговору с своим мужчиной, чтобы э, закладывать такой очень здоровый фундамент, э, потому что деньги и финансовые отношения отношениях это просто одна из самых важнейших тем, э, вот, поэтому я надеюсь, что вам этот подкаст был полезен, и очень надеюсь на скорую встречу с вами в следующих подкастах.